0: Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». І сьогодні в нас в гостях українська авторка, письменниця, авторка книжок для дітей і підлітків Оля Копріян. Привіт всім! І у нас сьогодні дуже цікава тема. Ми запланували поговорити про позакласне читання. Тому що там якраз дуже часто ховаються самі скарби – в офіційну програму включені такі таких глиби, які не можна пропустити, а самі цікавинки лишають дітям на позакласне читання. І, власне, оскільки Оля працює ще в проєкті «Барабука», яке якраз займається промоцією і дослідженнями дитячого читання, думаю, нам буде багато цікавих тем. О, думаю, і так. Розкажи, будь ласка, де
1: ви шукаєте дітей, яким ви розказуєте про те, які книжки можна читати? Взагалі, коли Таня Стус придумала «Барабуку», ми орієнтувалися і на вчителів, і на бібліотекарів, і на батьків. І, власне, ми і тепер орієнтуємося теж на всі ці аудиторії. Ми зрозуміли, що діти, скоріш за все, на сайт не прийдуть читати про книжки, але у нас є люди, через яких можна транслювати певні ідеї. І от ці люди – це якраз бібліотекарі, вчителі і батьки. Тому заходимо ми до дітей через вчителів-бібліотекарів, переважно, і знаходимо їх так. Власне, ми навіть працюємо з цією аудиторією через підпроєкт «Живі письменники». Ми його робимо разом з Українським інститутом «Книги». І от буквально щойно вийшов другий том книжки, каталогу такого «Живі письменники батькам». Там є для підлітків підбірка книжок і як з ними працювати, і для дітей молодшої школи. От минулого року був перший випуск, цього року другий випуск. Тому ось такі штуки, які ми напрацьовуємо впродовж року і навіть впродовж багатьох років, ми можемо потім робити такими каталогами або такими методичними посібниками, Можемо також робити додаткові якісь штуки, методички, як ми це називаємо. Є, наприклад, проєкт «Живі письменники». Я думаю, що про нього ви вже могли багато чути від Тані Стус. І в тому проєкті є саме методички, де ґрунтовно розписано, як працювати з творами певних авторів. Це переважно такі наші живі класики, власне тому і живі письменники. Ми намагаємося робити так, щоб це було інтегроване навчання, щоб воно його можна було застосувати якось на практиці, можна було в уроках використовувати тексти. Тому що ну, читання – це ж діти, може, не підозрюють, але це читання – це не нудно. Там можна і багато всього дізнатися, і навіть дещо випробувати на практиці.
0: Мені дуже сподобалось, коли ми записували бонус якраз Тані Устуса, вона сказала, що на початку, коли ви розробляли цю стратегію, куди рухати Барабуку, то думали заохочувати тих, хто не читає, чи вкладатися в тих, хто читає. І мені так сподобався цей вибір, що дійсно, якщо підтримувати тих, хто вже почав читати, це має бути більш дієво. І дійсно, я коли вже зі своїми учнями обговорювала питання книгочитання, у нас було таке ціле цікаве дослідження, ми півроку з ними рефлексували їхній досвід читання. Діти в 10 класі тоді були, а це такий, знаєш, спад читання. Uh-huh. Маленькими вони всі читали, коли були там, до 12 років, потім у всіх спад, і от тільки-тільки зараз вони починають повертатися знову до читання книжок, але вже дорослих. Uh-huh. Такий дуже цікавий момент. От. І вони відмічали, що найкраще на них, як промоція читання, діє поради їхніх однолітків. Uh-huh. Тобто це, знаєш, поширюється інфекційно. Якщо якась одна дитина в спільноті я почала читати, то підтримувати її, щоб вона просто час від часу комусь ділилась своїми враженнями. І це буде набагато більш ефективно, ніж якщо дорослі будуть казати,
1: так, сядь, і поки там три сторінки не прочитаєш гуляти, не підеш. От. Оце, взагалі, звучить для мене страшно. Тому що в нашому досвіді, в моєму досвіді, в моєї сім'ї, читання – це таке благо і винагорода, і навіть буває, скажу чесно, я цим не пишаюся, але інколи буває так, що я своїй дитині кажу, Ярослава, от сьогодні було так все погано, що в мене ну, геть немає сил читати тобі в голос. Ярослава дуже засмучується, тому це як винагорода, як якесь заохочення, щоб ми сіли почитати разом. Хоча я сама дуже люблю цей процес, я страшенно е, люблю перечитувати з неї якісь книжки. Ну, але Ну от вона доросліша, і вже я можу часом сказати: Ярослава, зараз я читаю свою книжку.
0: Mm-hmm.
1: А, мама теж має право, і в мамі це теж улюблена справа. Я не те, щоб це роблю свідомо, але мені часом теж хочеться дочитати книжку. Mm-hmm,
0: та я розумію. Ну, а
1: тут такі справи, я думаю, і ну можливо, це працює і з підлітками, які не читають. Теж просто ну ти показуєш, що ну mm-hmm. окей, okay, я читаю mm-hmm. свою книжку, вона цікава. Так, да, ми зараз, у
0: мене молодшому сину 12, і я його час від часу заманюю, давай mm. почитаємо разом. Ми беремо кожен свою книжку, mm-hmm. просто кублемося разом, обіймаємося, і кожен читає те, що цікаво mm-hmm. йому, але виходить все одно таке спілкування навколо книжок. Мені здається, що зараз от в цьому нашому швидкому світі, коли батьки постійно на роботі десь заклопотані, мати такий от ритуал якогось yes. спільного читання, це якраз така нагода поспілкуватися.
1: От я так і розглядаю, і тому ціную ці Моменти ніколи так у мене немає можливості з дитиною саме закублитися, як ти сказала, усамітнитися, полежати дуже тісно. Зазвичай вона кудись біжить, зазвичай я щось роблю, а тут це такий спеціально виділений час, непорушний, коли ти можеш разом з нею посміятися. Я почала цінувати ці моменти, коли ти смієшся з людиною з одних і тих самих жартів, коли формується якийсь спільний мемопростір, називаємо це так, ти можеш потім цими поняттями якось спілкуватися. І дуже видно, зараз дуже видно своїх людей по тому, які вони книжки читають, як вони жартують, от ти зразу можеш помітити в натовпі, скажімо це так, людей, які читають пецуне Фіндуса. Вони можуть сказати, mm, це моя улюблена дитяча книжка. Власне, так. І це, ну, там є ж такі жарти, які є дуже для дорослих і дуже про дорослих. я люблю жартувати цитатами з цих книжок. Але люблю також книжок з українських авторів, тому що чим більше часу проходить в нас, чим більше авторів з'являється, тим більше виявляється класних книжок. От, і ну, я ж працюю в м, проєкті «Барабуки» – це проєкт підтримки дитячого читання, і ми читаємо винятково книжки українських авторів, не перекладні видання. Ну, я сказала, винятково читаємо, це ми в рамках нашого робочого простору, тому що я читаю, звісно ж, і перекладні теж». Але коли перший був «Топ Барабуки», це наш такий підсумок року, рейтинг найкращих родинних видань, спочатку він чому був родинний? Тому що нам дуже важко було набрати класних книжок саме для дітей і підлітків. І тому треба, ми вводили категорію, ці ж для бібліотекарів, для батьків, якесь читання про дитячу психологію, припустімо, або про дитяче читання. Часом у нас бували... Книжки дуже класні для вчителів, і ми теж їх якось заохочували, включали в цей рейтинг. Але зараз наш довгий список ми обмежуємо і дуже строго обмежуємо 50-ма виданнями. Валю, я думаю, ти можеш уявити, наскільки складно зараз обмежити довгий список найкращих видань за рік 50-ма позиціями. Не уявляю, як ви вибираєте. В 2014 році був перший топ, у нас було шість всього. Ну, тобто це був уже список переможців, і це було всього шість. І це, ми, ну, це було нам складно вибрати їх. Uh-huh. Зараз ми дуже сваримося часом, тому що ця книжка, в порівнянні з цією, не дотягує по тих позиціях. Буває, доводиться прям плакати, тому що якусь книжку ми не можемо включити, бо то, суто по балах, скажімо так, вона uh-huh. нижче опускається. Але весь список 50 позицій. Довгий список «Беребуки», я дуже раджу вибирати з нього, Там ми стараємося вибрати різні категорії і по віку дитячому, і по жанрах. І особливо мене тішать, коли є книжки смішні. От, чим більше, знову ж таки, часу проходить, тим вільніше автори і авторки починають жартувати тим швидше ми звільняємося знаєш, від якихось стереотипного гумору. Дуже зараз помітно, коли гумор досі стереотипний, і ти така, о, боже, все, це можна відкладати, це зразу ну, то... сенсу далі читати я не бачу, от, але є автори, які от класно навчили жартувати, і я за ними стежу пильно. Я так
0: розумію, що в цей топ-барабок ви ще й не включаєте книжки свої. Е, свої да. Так, ми тобто... не включаємо.
1: Ми цього року вже вирішили так, прописати положення наше, і ми там окремим пунктом... Ми завжди на це наголошуємо, що ми не включаємо книжки свої, і ті книжки, над якими ми працюємо як редак. От. У вас всі в команді є письменницями? Всі, але в декого ще книжки лежать в рукописах. Ага. Але mm. фактично так, всі. Ну Цього року одна моя книжка вийшла, бо ж таке, що когось вийде там, по дві книжки за рік. От, минулого року у нас було там, по дві, по одній в кожний. А цього року вийшла тільки одна моя книжка в видавниці Староглева, ми її не розглядаємо. І вийшли книжки літературної агенції «Беребука». Ми їх теж... На жаль, не можемо розглядати, ну, тобто, ми не можемо їх ніяк нагородити, але ми даємо їх окремим списком. Просто шкода, що ЗМІ не помічають. Коли ЗМІ беруть цей довгий список, вони показують, от довгий список барабуки, а цей списочок ну, він якось осторонь проходить. Мені завжди страшенно шкода, тому ми придумали категорію «Вибір читачів», де можуть брати участь абсолютно всі книжки з нашого списку, і книжки «Барабук» теж. Ну і, власне, тут уже е, далі такий махач фан-клубів. <гум> <гум> ну, це теж завжди дуже цікаво, чий фан-клуб допоможе своєму автору пробитися. От коли вийшла книжка Надії Кушнір «Надйожний про гуся», то там було очевидно, що фан-клуб Наді потужний, <світ> і, і от Надя виграла тоді. Я правильно розумію, що ці фан-клуби вони формуються
0: і через зустрічі з читачами, і, наприклад, там, через сторінки в
1: соцмережах. Переважно все-таки через сторінки в соцмережах, тому що в дитячій підліткової літературі є своя специфіка, дуже часом прикра. У нас же подвійний адресат. Ми mm-hmm. пишемо книжки для дітей, однак купують їх дорослі. І діти зазвичай сидять не в тих соцмережах, що дорослі. Письменники в соцмережах, де сидять діти, часто неактивні або менш активні. Тому через соцмережі ну, ти не станеш там суперпопулярною авторкою. Але от я і мої колеги, ми торуємо шляхи до своїх читачів через школи. Зараз це складно через карантини. Угу. Школи, бібліотеки, коли запрошують, я дуже рада таким запрошенням. І от моє видавництво організовує ці зустрічі, приносять книжки, це знімає навантаження з авторів. Ти приходиш, ти спілкуєшся з аудиторією, ти бачиш відгук. Ти... Для мене цінно, коли я бачу, що якісь жарти мені спрацьовують. От саме жарти з книжки. що Вони сміються в тих місцях, де треба. Це, ну... Це, цього не перевіриш, коли ти пишеш книжку і не бачиш відгуку. І тому оцей, ці два роки, які випали зі спілкування, вони були складні авторам через брак відгуку. Дорослі мають відгук, тому що ну, хтось пише в Goodreads, хтось пише десь там себе по фейсбуціках. Але дитячі автори цього були позбавлені. І зараз потроху я намагаюся якось наверстати це... Хоча, з іншого боку, не хочу так, зовсім гнати на карантин, тому що якби не карантин, я би не освоїла зум і не познайомилася зі своїми прекрасними читачами в Долбунові. І десь в інших містах, я чому згадала з Долбунів, тому що це була така дуже тепла зустріч, там дуже активні бібліотекарки, вчительки, і мені так було від того якось втішно. Тому є і плюси в цьому карантині. Так, я пам'ятаю, як живі
0: письменники влаштовували в онлайні от, в перший uh-huh. карантин, в перший локдаун зустрічі з читачами, і навіть uh-huh. наші беркошколярі сиділи і брали участі в цих зустрічах, це було дуже цікаво. Я пам'ятаю теж ще такий досвід, це ж була у нас місцева шкільна пандемія котів вояків, у нас всі діти, впевнено, uh-huh. в п'ятому uh-huh. класі перечитали котів вояків, і от коли тоді видавництво влаштовувало зустрічі з перекладачами, uh-huh. ну, от з Остапом Українцем, то оцей весь наш фан-клуб не приходили на ці зустрічі, тому ж там жива розмова. Uh-huh. Тобто діти не читають вінгуки текстові, але коли є жива зустріч, ну, така онлайнова, вони долучаються. Тому дійсно виходить, що нам цей карантин відкрив таку нову опцію для зустрічей.
1: Так, власне, ну я за це ціную карантин. Інакше б ми ще довго не добралися до цих речей.
0: Mm-hmm. Чи можна тебе попросити порадити mm-hmm. якісь конкретні книжки на різні вікові проміжки? І розумію, що ми можемо mm-hmm. додати під цим випуском посилання до цих ваших рейтинг, <рабукових> але можливо є щось, чим ти хочеш поділитися, якось розказати про якісь книжки? Хочу. Але
1: це буде довга розмова, Оля, тому що попроси, називається Олю, передати класні книжки своїх колег, і я буду довго говорити. Першим ділом я буду хвалити ті книжки, які я сама з величезним задоволенням читаю. От, і ті, що прямо зараз можу читати. Зараз я читаю книжку Тані Поставної, вона називається «Листи з пошти на маяку». Дуже зворушливі шість історій про різні країни і те, як там люди живуть. І ну, за Танію я теж пильно стежу від нашого топу «Барабуки дворічної давності», тому що там ми прочитали всією всі нашою редакцією книжку «Тані, коли я була лисицею», і всі були страшенно зврушені, і зрозуміли, що це дебют року, У нас є така номінація «Дебют року», і от ми після цього, як дамо людині цю номінацію, ми зразу за нею дуже пильно стежимо, тому що ну, видно, коли людина от, пише… Дуже класно і дуже щиро. І оця книжка Тані мене теж страшенно зачарувала, я щиро її раджу. Вона десь для молодших підлітків, ну 9+, скажімо mm-hmm. так. От. Далі. Я завжди раджу книжки Галі Ткачук. Це одна з моїх улюблених письменниць. От в неї почуття гумору, яке я страшенно ціную. І після Галіних книжок я страшенно багато навчилася, ну, як можна жартувати. От, можливо, я щось запозичила в неї, тому я от, дуже вам раджу. Буквально кожну книжку. Можеш Можу. кілька яскравих назвати? 13 історій у Темряві», «Білка, квасоля та опімічний пожирака», «Вечірні крамниці з вулиці Волоської» – це в шкільній програмі, імовірно, діти це і так знають і читають. В Галі величезний фан-клуб, особливо в Києві. Скоро вийде Галіна книжка про котулаків, і це буде серія, і це буде теж бімба, бо Галя вміє якось так класно поєднувати історії от про Київ, про Київщину, в неї це Київщина, і Київ це такий окремий мікрокосмос, от, в якому може діятися абсолютно все, і будуть там чари, і буде там багато якихось кумедних ситуацій, незбагненних, от парадоксальні Ситуації, які, я розумію, не кожен може зрозуміти, але якщо це от ваш тип гумору, тоді я дуже, дуже раджу за цим стежити. Школа знавства, книжка мені дуже сподобалася, це про різні типи шкіл, і вона дуже класно проілюстрована Юлією Тверітіною, там ілюстрації доповнюють гумор авторки, і, і, і ну, за цим теж цікаво спостерігати От. Ну, здається, всі книжки Галі Ткачук, я от, ну майже всі, добре, я свої улюблені назвала, тому що є ще книжки-картинки, але я підозрюю, що це не входить в нашу розмови. тому раджу от ще «Білку фасолю», я вже її назвала, це теж про давній Київ і про дівчинку, яка вміє перекидатися на білок. От, Галя каже, що коли вона дітям розповідає, що дівчинка вміє перекидатися на білок, це просто спрацьовує, от всім зразу хочеться цю книжку, можна далі нічого не розповідати. Я, чесно скажу, не підозрювала, що це так може бути. Але коли я почала ходити на зустрічі з дітьми третій-четвертий клас і розповідати про свою нову книжку «Мирослава та інша з нашого двору», я зрозуміла цей прикол. Тому що як тільки я вживаю слово сполучення «гумова дупа», зразу... Діти починають риготати. Їм, ну, тобто їм вже далі можна нічого не розказувати. Гумова дупа – це персонаж з мого дитинства, типу пікової дами. От, але діти про нього не знають. От ми викликали її, давали їй пожертву, викликали її, щоб вона нам дала жувачок. І це для дитини 90-х, це жувачки, сама розумієш, це було щось таке, я не знаю, що можна зараз порівняти, що можна таке... Зараз, дітям зараз складно,
0: тому що зараз, знаєш, надмірна пропозиція. У нас був такий трошки дефіцит, і можна було щось вимріювати довго. А зараз все, що забажаєш, все є.
1: Але дітям досі, от мені пощастило, що дітям досі батьки не схвалюють, коли діти жують жувачки, особливо там до обіду, і тому от, у мене є якийсь шлях до їхніх сердець прорватися. Ну, особливо їх тішить саме слово і що це треба вигукувати, щоб вона прийшла. Ти розставляєш дітям якісь маячки, щоб їх, пробачте, я зараз скажу, страшне, але зловити на гачок. Ну, часом так і буває. Якщо письменник або письменниця не розставить цих гачків, якщо він не зловить дитину, то, ну, сорі, дуже багато спокусу, дітей. Я це цілком розумію, в мене теж є смартфон, і я теж в ньому багато часу проводжу. І часом я вибираю там подивитися серіальчик або подивитися в фейсбучик, а не прочитати книжку. Я розумію їх. От. Тому мені важливо ем, робити книжки смішні, які ем, хоча б дадуть розвагу дітям. А якщо вони ще будуть там, ну, з якимись шарами, нижніми, то це буде взагалі супер-бімбай-клас. І таким чином я ще й порадила свою книжку, бачите, хитро.
0: Насправді, це дуже, мені здається, здорова мотивація дітей в такому ранньому шкільному віці. Іти за розвагою, за фаном, за спілкуванням, це якраз нормально. А вже така більш серйозна тематика, вона в підлітковому віці починає так ставати
1: актуальною. Ну, зараз у нас багато хто намагається написати книжку серйозно. Тому що, ну, знаєш, як на ці серйозні теми, та, книжки про ем, толерантність, про людей з інвалідністю, я намагаюся добирати слова зараз. От, ем, тобто, Такі книжки на якісь серйозні теми, про війну. Я сама пишу про це. Я зараз скажу, що буває таке. Але я стараюся це вкладати, між іншим, тому що це частина нашого життя зараз. А основне, коли мене питають... там. Ну, яку ти хотіла книжку написати? Про що? Що тобою рухло? Я хотіла, щоб люди посміялися. І я дуже ціную, коли книжки дають мені теж цю можливість посміятися. Тому я ще назву книжку «Слава світової. Великий космічний апчих». Вона смішна. Ми її нагородили у 2019 році. Теж як книжку найсмішнішу. Вона для дітей дошкільнят і для молодшої школи. Там мало тексту, але вона дуже смішна ще, дайте згадати, що ж там ще було б таке дуже смішне. Ну, окей, зараз будемо рухатися далі, тому що я назвала для дошкільнят, я назвала для молодшої школи, для молодших підлітків книжки. І, напевно, я зараз скажу, щось що-небудь для старших підлітків. Я стежу за книжками Наталії Довгопол. Угу. І все, що Наталія пише, я з величезною радістю читаю. От, і... Люблю серію про шпигунок з притулку Артеміда, але ще більше мені подобається «Мандрівний цирк сріблястої пані». Це вже старші підлітки, 14+, але це дуже динамічна така кінематографічна проза, в якій враховані історичні особливості певного часу, то Київ початку 20 століття, то вся Україна прям, вона захоплює в «Мандрівному цирку», вона може майстерно додати дрібку магії, в неї завжди якось дуже тонко розкриваються характери, мені це страшенно подобається, і тому я її щиро раджу. От, і зараз я підійду до теж однієї з моїх улюблених молодих письменниць, вона буквально молода, Наталія Матолінець. Її трилогію про варту у грі я теж дуже раджу на категорію старшокласників, старших підлітків, там вже буде цікаво і таким 16+, і 18+, я впевнена теж. Це міське фентезі про дівчину-варту, яка бореться з прям, ну, і від вампірів до там, якихось потужних магів з, усілякою, з усіляким злом. От, і вона сама не, не ідеальна. От, чого, знаєш, є такий перекус, коли людина, яка бореться зі злом, вона сама прям кришталево добра, ну, кришталево чиста. А тут Наталя прям наголошує, що Варта дуже хороша, темна. От там є розподіл на темних і світлих магів. І, власне, всі цікаві персонажі, переважно, так, вони темні. Є, є цікаві персонажі і світлі, але головна героїня темна. Ну, це теж досить незвично для нашої літератури. От, мені здається, що це буде теж цікаво пілінгом. Та ладно, я впевнена, тому що я з захопленням прочитала цю серію.
0: Мені, взагалі, це дуже подобається, тому що зараз, бачиш, навіть в світовій і літературі, і кіно змішуються uh-huh. ці однозначно позитивні, uh-huh. однозначно негативні персонажі. Це і їм легалізує їхні якісь прояви, те, що можна бути загалом хорошим чуваком, навіть якщо у тебе є якісь баги uh-huh. в поведінці, і в навчанні і десь. І це не заважає тобі рухатись далі до чогось прекрасного, до якоїсь реалізації.
1: Так. Я, знаєш, згадала, сказала, що це так незвично, а потім згадую про Баффі внищувачку ампірів, яку ми mm-hmm. дивилися в 90-х, може навіть на початку 2000-х, не пам'ятаю. Вона ж теж була така ну, неоднозначна персонажка, вона покохала головного поганця, і це нам страшенно подобалося. Тому, я думаю, що точно варто, вар... варто, варто прочитати. Для кої категорії ми ще не... Для хлопців, можливо. Точно. І я тут пораджу новинку, комікс Юрія Нікітінського з ілюстраціями Еліни Цильке. Щось про апокаліпсис. Там є 40 кроків, 40 порад, як вижити в часи апокаліпсису. І це дуже смішно, тому що часом ну, ти знаєш, як діти реагують на зомбі вампірів та, і наполенетян, і е, тут раптом е, Нікітінський ставить в, в цю ж лінійку ще й коронавірус. <с. І коли ти цей страшний коронавірус та, е, от, ставиш е, ну, поруч із вигаданими якимись персонажами, які, ну, з яких ми можемо жартувати, це вже стає не так страшно. Книжка Юрія Нікітінської називається «Апокаліпсис. 40 правил виживання». І от там 40 порад, як вижити, вижити якщо на вас напали зомбі, інопланетяни, коронавірус, вампіри, ну, як їх розпізнати, що робити. Дуже корисні поради. <ректичні <ректичні дуже практичні. <ректичні>. Ну, Власне, я знаю теж, як слово зомбі на дітей діє приблизно так само, як гумова дупа і білочка, яка, ну, дівчинка, яка перевітається на білочку. От інколи, якщо мені треба привернути увагу 55-класників, я можу сказати зомбі-зомбі-зомбі в мікрофони. І вони такі це щось незвичне, це працює. І мені подобається, як письменники зараз навчилися цим всім бавитися, що література – це не обов'язково прям супер все серйозне, хоча і таке є. І добре, що я про це згадала, тому що хочу дуже порадити книжку Тетяни Рубан «На північ від кордону». Це підлітковий роман, теж 14+, дія якого відбувається в часи П'ятиденної війни в Грузії. От, і дівчинка-українка потрапляє в ці обставини, ну і прям закручується сюжет навколо. От, зрозуміло, що це війна, зрозуміло, з ким війна, от, але на перший план виносяться все одно стосунки підлітків в цих обставинах. І ну, це все одно там любов, роман про любов, роман про стосунки. Але ми розуміємо, що це все на тлі. І в нас так само, ж, ну, тобто ми переносимо це на якесь наше життя, і розуміємо, що в нас теж війна. Згадуємо про це, але прямо не говоримо. Дуже добре, коли в дитячій підлітковій літературі не говорять прямо, що робити. Як поводитися, що правильно, що неправильно, та як хвалитись до
0: цього? Так. Мені, наприклад, дуже часто бентежить напрямок такий в освіті патріотичне mm-hmm. виховання. Там дуже легко скотитися в то в пафос, то в якісь бідкання, зображення себе як жертви, і тому дійсно книжки, які дозволяють нібито осмислювати ці теми, але не провалюватись в них. От вони можуть допомогти в цьому. Тому що, мені здається, що школа зараз не справляється з цією задачею ну, глобально. Може би. От, я, я думаю, ну, як в будь-якій справі вирішують персоналію. Де вчитель вклався в осмислення цього питання mm-hmm. і якось сформував свою позицію, він може це донести. Але, мені здається, все одно, література з цим буде справлятися краще.
1: Я на це надіюся. Просто в нас значно менша мережа поширення. От. Школа – це все-таки, як каже моя улюблена Галя Ткачук, це величезний читацький фан-клуб, та, читацький клуб. От шкільна програма – це теж величезний читацький клуб. Але потрапити туди якимось книжкам, ну, де ще не так усе розписано, як їх сприймати, дуже складно. Ну, так. Це якраз те додаткове читання, про яке ми з тобою теж збирались сьогодні поговорити що я теж ціную в ваших подкастах, та? чому мені цікаво і досі їх переслуховувати, хоч я це е, і читала ці книжки, і в школі читала, деякі перечитувала в університеті, бо я все-таки маю філологічну вищу освіту, але все одно мені цікаво, тому що це подається отой от ракурс, ну, відмінний від шкільної програми. Та? Мені подобається, як Маша е, говорить, що от, я подивилася, як треба сприймати, як радять сприймати от цю mm-hmm. проблему а ви даєте їй інший ракурс, на якийсь такий більш людяний. І от цього мені завжди бракувало. Я пам'ятаю, як я вчилася на п'ятому курсі в Могилянці, і як стався в моїй голові переворот мого всього світу філологічного до того, я ще не вміла якось ставитися до текстів, як до живих, сприймати їх як... Ну, цих персонажів, як і людей з проблемами, якось співвідносити до свого життя. А на п'ятому курсі я нарешті цьому навчилася. І я пам'ятаю, як це от, е, створило вибух у моєму, моєму мозку, і я могла сидіти на семінарах і просто сказати: о, Боже, та що він творить, цей персонаж, та я його взагалі не розумію. Тобто не йшлося про те, щоб сказати що от ну, цей текст Сартра, він спричинив величезний філософський, ну, словом, проблему філософську, і люди кидалися з мосту, це мене найбільше вразило, що вони прочитали книжку і кидалися з мосту. І тут сиджу я, і розумію, що обставини змінилися, і я цього, ну, тобто цей текст уже до мене так не промовляє. Я можу собі сказати, та це нудно. І коли я змогла сприймати тексти класичні, от, як живі, оце нудно, це мені не цікаво. Проблеми цих персонажів до мене не промовляють, а ці навпаки промовляють. Якось ожила програма, ожили класики. Стало зрозуміло, що їх писали живі люди і про живих людей. Та, у нас
0: виходить в цьому подкасті з Машою така абсолютно нестримна свобода, тому що, по-перше, ми не обмежені фахом. От я розумію, коли літературознавці говорять про літературу, вони мають певні... Інструменти, да, вони мають інструменти і вони мають враховувати якусь загальну картину. Ми цього нічого не знаємо, у нас це не, не стримує. Потім нам не треба здавати ЗНО з літератури. Ми можемо абсолютно вільно бути. І взагалі ніхто ніяк не впливає на наше сприйняття. І я найбільше люблю твори, з яких у нас з Машою зовсім різниця сприйняття. Наприклад, так, колас, ми приходимо, вона каже, мені зовсім не сподобалось, якщо, а мені дуже сподобалось. І ми ділимося цим. І от цей момент дуже приємний. З цього в мене випливає до тебе наступне запитання. В літературі дуже велике задоволення приносить обговорення творів. О, так. І мені зараз дуже подобається, як накльовуються, ну, це не винахід винити літературний клуб, це да, давно відома практика, але мені дуже подобаються, наприклад, формати, які зараз шукають Оці от книгарні, кав'ярні. Uh-huh. Да? Тобто є простори, в які можна прийти, вони оточені книжками, і там можна посидіти і поспілкуватися. Ті ж самі бібліотеки, які оновлюються. Я uh-huh. бачу, що ти іноді працюєш у цій бібліотеці так. Костомарова. Вона ж прекрасна. І коли така... я думаю про книжковий клуб там. От, і я думаю, що воно проситься насправді. Uh-huh. І саме для підлітків, от таких от від 12 до 16. Чому? Тому що у них... Основною діяльністю, основним запитом в цьому віці є спілкування і переважно спілкування з однолітками. І якщо створювати їм середовище, де вони можуть це спілкування ну, насичуватись ним, оце має бути дуже затребовано. От зараз дуже багато онлайну в їхньому житті uh-huh. комп'ютерних ігор, і цього всього, але все одно, от я дивлюсь по своїм дітям, по своїм учням. Якщо у них є варіант, ось тут комп'ютерна гра, а ось тут живе спілкування, вони вибирають живе спілкування. І тому дуже хочеться, щоб ця хвиля таких обговорень вона піднімалася. І дійсно, у нас вже є, що обговорювати. Uh-huh. У нас не тільки класика, яка вже не відгукується, у нас купа сучасної літератури. І ну, мене це дуже надихає. І хочеться, щоб дійсно люди пробували, шукали ці формати, щоб серед підлітків це стало ну, таким трендом uh-huh. брати участь в, в різних таких
1: клубах. Що ти про це думаєш? Я думаю, що це, це так звучить, як моя мрія. Знаєш, треба все-таки дорослі люди, які мають... Зібрати цих дітей. Дуже так, складно так. дітей зібрати. Нам потрібні СММщики в тік Якщо ти
0: кажеш, що у нас дійсно фейсбучна аудиторія, це такі 40+. От, підлітки не сидять в Фейсбуці, можливо, в Інстаграмі, mm. ну і тікток. Тоді нам потрібна колаборація
1: людей, знавців mm. літератури і тих, хто зможе це донести. Насправді, подумала про вчителів нового покоління, і я задала текст, який нещодавно теж дочитала Наталії Ясиновської «Любов, дідусь і помідори». Я нарешті запам'ятала послідовність, поки я не прочитала, я не запам'ятовувала. Там є вчитель, молодий студент, який приходить читати зарубіжну літературу, і він зненацька. Це звучить як утопія. Ну, Наталія Ясиновська живе за кордоном, і вона може приносити якісь так, практики так, із їхніх шкіл – в наші книжки, і це класно. Це показує варіант розвитку подій, як ще може бути. Цей молодий вчитель приносить класні переклади, от, які будуть відгукуватися дітям, і роздає їх. Ну, і каже, можете прочитати. Я буду рада, якщо ви їх прочитаєте. Якщо прочитаєте в оригіналі, то взагалі бімба. От, і вони ну, обговорюють там якості текста, на них впливають. Наприклад, Комікс щоденник Слабака впливає на хлопчика, який починає малювати свої комікси і карикатури там, на шкільне життя стає дуже популярним, вони ведуть блоги свої. І от я думаю, що не знаю, чи найлегше, але, скоріш за все, найбільш реалістичний такий варіант, коли ці клуби робили б класні вчителі, у яких вже mm-hmm. є діти підконтрольні, і які вже там, мають їхню довіру, мають їхню повагу. Однак, як вчительська дитина, я знаю, що вчителям оце ще додаткове навантаження, це дуже складно. Тому тут, звісно, треба якось це заохочувати. Або це самовіддана праця, от з цими дітьми працювати, або це має бути якось заохочено. Тому що примусом от це ніколи не, не запрацює. Тут, справді, треба, щоб була величезна довіра, щоб вчитель був тим дорослим, який, якому довіряють, до якого приходять, спитати, та? що ти порадиш, може подивитися, порадиш щось, може почитати. От, якщо такі вчителі в дітей є, то ну, було б класно ще й обговорювати книжки, тому що в книжках справді прийшово купу такого, що дітям ну, може певний час прикластися на рану. Так,
0: да, ми коли mm-hmm. говорили з Діаною, психологіною, mm-hmm. про те, як про складні теми з дітьми говорити, і там в розмові виникла така думка, що є такі теми, на які діти не готові говорити. Якщо їх щось хвилює, у них є якась проблема, але про себе вони закриваються, вони не готові говорити. Але поспілкуватись про літературного персонажа в такій ситуації вони можуть відкритись. І тому дійсно книжка може бути не лише розвагою, не лише джерелом якоїсь інформації. Вона може бути такою терапевтичною. Так. Ну, мені, наприклад, здається, що... Книжки, вони також дають тобі той життєвий досвід, якого в тебе ще немає в ранньому віці. Ти бачиш, що персонаж попадає в скрутну ситуацію і поступово з неї виплутується. Uh-huh. І ти, коли попадаєш в щось подібне, то ти не стоїш розгублений, що робити. Тобі згадуються ці uh-huh. персонажі. Що мені дуже подобається, що література, ну і вірші, зокрема, до речі, вони передають певні стани. І можна, коли у тебе якийсь стан, то ти, тобі спадають на думку якісь рядочки, які тебе підтримують в цьому mm-hmm. стані. І от це може бути дуже таким помічним. Ну або коли ти маєш там, прийняти якесь рішення, або якось вчинити, і сам ти ну, не відчуваєш в собі цієї сили, і ти тоді уявляєш, а що б на моєму місці зробив і там, улюблений персонаж. І нехай в книжці не було такого сюжету, mm-hmm. наприклад, ну ти розумієш, що там Д'Артан'ян в цій ситуації зробив так, а, наприклад, там Тарас чи не mm-hmm. би так. І ти ніби береш того персонажа, з яким тобі приємно себе ототожнювати, і що би він зробив на твоєму місці, це дає оце підживлення, підкріплює
1: тебе. Та ти, поки говорила, я собі думала ну, про те, які героїв кожного покоління є, і м- зараз такий метатекст дитячо-підлітковий, підлітковий навіть уже. Це «Гаррі Поттер». Угу. Я завжди, я ще викладаю часом дітям, мене запрошує літосвіта на лекції або на практичні заняття. От будь-яке поняття з літератури ти можеш пояснити дітям прикладами з «Гаррі Поттера». Це настільки спрощує завдання вчителя, от. це настільки швидко якось налаштовує місточки, і діти дуже люблять поговорити про те, ну теж про цих персонажів, про те, які в них вчинки були, та як усе це побудовано. Це класно. Ну от настільки я вдячна Джоан Роулінг та її видавцям, що вони змогли створити такий текст, який об'єднав дуже багатьох людей,
0: угу. я б дуже цікаво спостерігати, як він розвивається, і доля самої авторки угу. розвивається. Ми, наприклад. От наші старші учні, ті, що зараз в 11 класі, вони всі, починаючи з 3-го класу прочитали Гаррі Поттера. Uh-huh. І це така об'єднавча книжка, вона дійсно для всіх була спільним переживанням. Але, наприклад, зараз ми, коли спостерігаємо за цими скандалами навколо uh-huh. Джона Роулінг, ми вже по-іншому дивимось, обговорюємо цей сюжет, як фактично персонажі створені. Uh-huh. Джон Роулінг висловлюється проти неї, uh-huh. і це вже зовсім інша проблематика, але саме завдяки тому, що діти вже емоційно були включені в ту книгу, вони можуть розмірковувати над цими моральними дилемами uh-huh. сучасності, які зараз виринають. І це дуже цікаво.
1: Так, да, це цікаво.
0: Про що тебе ще питати?
1: У мене є конспект. Я повписувала навіть книжки, які в додатковому читанні, які я би, на які я би могла би порадити звернути увагу. І там є один із моїх улюблених текстів, це «Лісом, небом, водою» Сергія Оксеника. Це в восьмому класі радять читати. Але я думаю, що можна і раніше. Цілком, можливо, з п'ятого класу його читати. Це три томи, три повісті, які розгортаються на тлі постапокаліптичного світу. Та, вовкулаки і інші казкові істоти. І діти звичайно, ну, тут вчаться виживати. От. Мені страшенно... Подобаються ці моральні вибори, які роблять підлітки в цих ситуаціях і діти. Ну, я їм теж співпереживаю. Я думаю, що це міг би бути теж об'єднавчий текст для багатьох дітей. Насправді, багато книжок є таких в тій додатковій програмі, які будуть промовляти до дітей. Але ж тут, знову ж таки, наші агенти – це вчителі. Поки вчителі не стануть промоутерами цих класних книжок, і нас як письменників – немає шансу у нас пробитися на, у цей читацький величезний фан-клуб. Тому я дуже радію, коли вчителі читають сучасну літературу, коли вони виділяють свій час. Я розумію, що час у них так само обмежений, як і всіх інших. Якось я страшенно це стараюся цінувати. Вчителі, ви важливі, ми вас цінуємо, ми вдячні за вашу роботу з Промоції сучасної літератури. Ну і ви створюєте багато матеріалів, поміч вчителям. Ми стараємося полегшити та... Та, полегшити їхню роботу. Власне, це одна з наших великих цілей, От, там дати списки для позакласного читання, дати списки, як ну, по крокові інструкції, як користуватися певними книжками, дати там інтерв'ю, створити відео. Ми стараємося полегшити їхню роботу саме тому, що ми розуміємо, що навіть прочитати текст чи, чи вибрати це, чи знайти борбуку, та розібратися, як з нею працювати, це теж робота. Ну і полегшимо, як можемо. Храз ми сьогодні дуже гарно
0: поговорили про позакласне читання і взагалі просто про читання дітей і підлітків про те, як цьому сприяти і від чого залежить цей інтерес. І ще насправді ми вже маємо дуже багато гарної дитячої літератури, і вона продовжує з'являтися, і можна аль, стежити, да, стежити за роботою Марабуки в цій сфері і ці всі дослідження брати в роботу вчителям. І зараз, коли дуже багато дистанційної освіти, батьки стали більш залучені в освіту дітей. Я знаю, що дуже багато дітей перейшли на дистанційне навчання, і це тільки можливість вивільнивши собі час від, наприклад, поїздок в школу, цей час почитати зайвий раз книжечку, зайвий раз ніколи не буває зайвим. Так. Дякую, Олю, що прийшла, що знайшла час. Дякую, що запросила. До нових зустрічей. До зустрічі.